0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Vid fyra tillfällen så ska jag nu prata om lovsång och tillbedjan. Och kanske framförallt om lovsång. Det är någonting med sången och musiken och lovsången i kyrkans värld som är mellan att bara röra upp lite olika känslor och tankar i människor. Och jag vill bara säga någonting om låsången. Jag ser det lite som att vi tänkte att du har en, en boll framför dig eller en kub som är lite mångfacetterad. Och så ska vi vrida på den och sätta fyra olika vinklar på detta. Och jag vill prata om låsången utifrån fyra olika perspektiv. Det kommer inte vara heltäckande, men det kommer ge dig en del. Liksom insikter hoppas jag kring vad låsången betyder, vad den kan få, ha för funktion i ditt liv. Eh, du som har zoomat in på detta nu och som inte är van vid kyrka, inte van vid kristen tro, eh, Mycket av detta kommer utgå från Bibeln och vad den säger till oss. Och det här resonemanget utgår ungefär att från att Bibeln är som en instruktionsbok. Tänk att du har en bil hemma och så läser du din instruktionsbok och så står det att du ska tanka den med diesel. Då tankar man den med diesel. Du bestämmer inte ändå för att nej, men jag känner för att jag tankar den med bensin istället. Eller testa att proppa ner lite etanol. Nej du vill tanka den med diesel för att annars kommer bilen inte fungera. Så tänker vi kristna kring detta med Bibeln. Att Bibeln är ett rättesnöre för oss. Men även om du inte är kristen så tror jag att en del av de sakerna som jag säger. Kommer kunna ha en viss betydelse för dig. Så i din öron så kanske du kan få upptäcka några saker. Som du kan glädja av ditt liv när det gäller detta med lovsång och tillbedjan. Den här första... Tillfället så vill jag tala om det faktum att lovsång är så en så självklar del av Bibeln, av Guds ord. Ibland får jag fråga måste man sjunga lovsånger? Kan man inte bara tänka en god tanke eller bara säga det? Eller liksom bara ha det i våra hjärtan? Och det som Bibeln inte riktigt svarar på den frågan. Bibeln verkar ha som en röd tråd genom hela sin berättelse att lovsången är en självklar del utav berättelsen som berättas och utav det kristna livet som levs. Och jag tror Någonstans kan du nog ana det, även om du inte tror på Bibeln i vårt samhälle idag. Hur kommer det sig liksom att varje gång som vi har en högtidstillfälle i våra liv, någon ska gifta sig, någon ska begravas, vi ska ha en rolig fest... För den delen, du kommer in på ett köpcentrum, det snurrar ständigt musik. Vad beror det på? Ja, men jag tror det beror på att Gud har skapat musiken som en sån integrerad del av det mänskliga livet. Och eftersom vi skapar ett hans avbild så finns det där i oss. Så sången och musiken, du kan redan ana det, oavsett om de tror på Gud eller inte, att den har en viktig del av mänskligt liv. Och när vi tittar in i Bibeln så ser vi att det löper som en röd tråd genom Bibeln att sången och musiken och lovsången till Gud är ständigt närvarande. Så idag vill jag ta dig igenom några stycken bibeltexter från Bibelns början till dess slut som bara visar hur närvarande lovsången är. Och vi hoppar in först i, i andra moseboken, tidigt i Bibeln. Där är ju bakgrunden, vi kommer in i 15 kapitlet, att... Israels folk de har flytt ur Egypten efter många vänder och problem så att de till slut lyckats ta sig från Egypten. Men Farao han ändrar sig i sista sekunden och bara jag upp efter Israel med sin här kommer jagarna efter. Du vet om du har på detta på tecknad film kanske du vet hur detta pågår. Och så kommer Israels folk till, till döda havet. Och där är bara ett hav. Så man har ett hav på ena sidan. Och på andra sidan har man hela Egyptens här. Som kommer efter med spjut och svärd och hela paketet. Det är en kaosstund. Och så genom ett under så öppnas röda havet. Och eh, Israels folk kan gå torrskoda igenom står det i Bibeln. Då kommer man ut på andra sidan. Och, eh, och den här härren som man har varit efter. De har blivit helt gentigorda. för vattnet har slutit sig över dem. Då kommer den första... Lovsången i Bibeln. Och det är Mose som drar igång och tar lid och börjar sjunga. Och han tackar Gud för segen och beskriver vad som har hänt. Och när han har beskrivit detta, liksom, eh, det står i 15 kapitlet att Mose sjöng. Jag sjunger till Herrens ära. Stor är hans höghet och makt. Häst och vagnkämpe vräkte han i havet. Herren är min kraft och mitt värld. Han blev min räddning. Och så fortsätter han att beskriva det här som har hänt. Och när han är färdig och har tackat Gud för att Gud har räddat hela folket ur, ur Egyptens grepp. Då får Miriam, hans syster, få filing, drar upp tamburinen och så hakar hon på. Och så leder hon i det som är Miriams låsång och då sjunger hon de enkla orden. Sjung till Herrens ära. Stor är hans höghet och makt. Häst och vagnskämpe vräkte han i havet. Där har du den första låsången som är nedskriven i Bibeln. Och det är bara intressant att se att det verkar finnas en, en liten linje som dyker upp i flera tillfällen i Guds ord. Där man först beskriver vad som hänt. För först finns det en beskrivande text på något kapitel eller två där det står om, om hur det har gått till. Hur Israel har lyckats fly eh, och hur Egyptens här är inte gjord. Och där finns ju redan beskrivelsen. Men sen rakt ovanpå det så kommer även en sång. En lovsång, en tacksägelsesång som på något sätt återigen upprepar det som har hänt men lägger till dimensionen tack Gud, vi lovar dig och prisar dig för det som vi har varit med om. Det där dyker upp i några olika tillfällen och det är bara intressant att spåra det i Guds ord att man nöjer sig inte med att beskriva händelsen som ändå förklarar allting och hur Gud har varit närvarande utan man också sjunger Guds lov på grund av den händelsen. Det där är något som jag tänker pågår också i ditt och mitt liv. Alltså varför ska jag inte bara beskriva för Gud vad jag känner, vad jag tänker och vad som har hänt? Nej men det verkar som Bibeln förebildar att man är nöjd inte med att bara säga det utan också sjung det. Så den första, den första eh, låsången hittar vi i, i andra mosebok i femtonde kapitlet. Vi läser gärna den. En, en annan bok i Bibeln i Gamla testamentet fortfarande som är viktig för oss det är Saltaren. Saltaren är ju liksom en enda lång sångbok. Det är salm på salm på salm och alla de är sjungna. Nu är vi ju när man läser som västerlänning och svensk så, så är man inte säker riktigt på hur man ska sjunga de här sångerna. Vi får nog tänka att liksom, så som musiken lät då så låter den inte nu. Men alla är överens om att Saltaren är, det är en sångbok, en sångbönebok, en lovsångsbok. Som har burit det kristna folket och det judiska folket genom alla tider. I saltaren finns det ett, ett ganska vanligt upplägg i några olika dimensioner. Och det är liksom att först så sjunger man om att nej men livet är, livet är svårt. Jag känner mig jagad, jag känner mig pressad, det går inte min väg. Fienden är efter mig, det är tufft och det är jobbigt. Saltaren väger inte för att livet, bokstavligt talat, är skit med jämna mellanrum. Och jag tänker att det behöver du och jag tänka på i våra lovsång också. Du vet, emellanåt så är det. Det är bara inte enkelt. Saltan känner igen det. Men Saltan beskriver nästan alltid ett, något slags, men sen så kom Gud tillfälle. Och sen insikt om att nej men Gud han har ändå gjort någonting. Han har ändrat det någonting, han har förändrat en situation, han har räddat mig. Eller han är trofast igenom detta, även fast jag tycker det är så mörkt. Och så vänder jag över till en ändå tacksägelse. Tack Gud att du har räddat mig. Det är liksom saltarens enkla modus. Om man läser till exempel i Salm 3. Jag bara hugger den här i början. Så börjar det. Det här är en, till att börja med en psalm som är ju, den har ju liksom en, en oerhört smärtsam bara start. Den lilla rubriken skvallrar om att det är tufft. En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. Alltså tänk det som pappa. Att din egen son är på jakt efter att ta livet av dig. Där skriver David den här salmen. Alltså han väger inte, salmisten väger inte för det tuffa och svåra i, i, i livet. Och så, skriver, så sjunger David, här är mina fiender många. Många reser sig mot mig. Många säger om mig: Han får ingen hjälp av Gud. Och så kommer en vändning: Men du, min herre, är min sköld och min nära. Du är den som ger mig seger. Jag ropar högt till Herren och han svarar från sitt heliga berg. Jag la mig ner, jag sov, jag vaknade. Herren stöder mig. Jag fruktar ej för de tio tusen som ansätter mig från alla håll. Herre, grip in, rädda mig, min Gud. Och så kommer det sköna, det här är saltaren. Du slår mina fiender på käken och krossar de gudlösast händer. Det här händer grejer. Hjälp, men kommer från Herren. Ge väl signer så ditt folk. Saltaren ganska grafisk. Och sen så om man fortsätter att läsa så hittar du bara salmen som är rakt av tacksägelse. Tacka Herren till han är god. lova hans namn. Så den där som finns i Saltaren. Det går en linje mellan den första lovsången i moseböckerna in i Saltaren där, där, där vi beskrivs hur man kan lova Gud i alla livslägen. Låt mig fortsätta in i Nya Testamentet, in i, i, i Lukas. Det jag håller på med nu är att bara konstatera att varför ska man lovsjunga Gud? Ja, men därför att lovsången i det bibliska materialet, det som är liksom vårt rättesnör och vår förebild. där vi försöker hämta upp som kristna våra liv, kan vi bara konstatera att lovsången är ständigt närvarande. Låt oss titta in i, i Lukas, i det andra, första och andra kapitlet. Det här är ju när Jesus föds. Alltså, vad är epicentrum för tro? Ja, men det är ju det faktum att Gud blir människa. Fullständig Gud och fullständig människa. Och så går han här på jorden och så dör han och återuppstår för våran skull. När Jesus, när himlen landar på något sätt på jorden, ja men då gör den ju det faktiskt till lovsång. Det börjar med... Att Maria, Jesu mor, hon får ju möta Hengen Gabriel som berättar att men du ska få bära Guds son. Du ska, bli, du ska bli mamma till Jesus, du ska bli mamma till Guds son. Himlen på något sätt ska transporteras genom dig ned till den här jorden. Och så träffar hon sin, sin kusin Elisabeth. Och när hon gör det så brister Maria ut i en lovsång. Och hon, och hon sjunger. Prisa Herrens stornhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Och från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter en mäktig ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm och skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskar från deras troner och upphöjer de ringa. Hungriga mätter med sina gåvor. Och rika skickar han tomhämta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarmas över Abraham och hans barn till evighet. Marias lås har bara tagit tag i det faktum att det är otroligt att jag ska, få vara, jag ska få vara med om att bära himlen till jorden. Och när det har hänt och hon har fått sjunga ut det så stutsar ut mot det faktum att Gud är stor och mäktig. Och att hans löften håller det som han har lovat Israels folk det kommer han att fullborda. Så hennes, hon brister ut i den här låsången eh, som en konsekvens av den glädje hon känner över att, över att hon ska få föda Jesus Kristus. En annan person involverad i kring Jesus födelse det är en man som heter Zacharias. Han är ju gift med Elisabet och de får ju tillsammans ett barn som heter Johannes som är Johannes döparen. Johannes döparen är den som banar väg eller öppnar upp mark för Jesus Kristus eh, när han sen går in i tjänst. Och Sakarias, han, han tror inte att det är sant att, eh, att, eh, att han ska få en son. Eh, och de, han, blir, han blir stum. Sån här märklig berättelse i Bibeln. Att Zacharias blir stum och kan inte prata. Så han ska få en son och så kan han inte haspeluse vad ungen ska heta. Och då blir han stum och kan inte prata. Och så går det massa tid. Och så till slut så lyckas han haspeluse på någon slags Men han ska heta Johannes. Och han ska bana väg för Jesus. Och när det är samma sekund han har gjort det. Då öppnas hans mun. Och då, då det första han gör är att han brister ut i en lovsång. Detta kringgärda Jesu födelse. Så Zacharias brister ut och, och, och sjunger. Väsigna Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Och så brister han ut i en lovsång om att nu är frälsningen här. Tänk att eh, genom Jesus så kommer frälsningen komma till oss. Och så lovsjunger han Gud. Det händer där igen. Sen föds Jesus. Och det första som händer nästan är ju att herdarna får höra talas om detta. Och vad händer ute på ängen när herdarna ska få höra talas om att Jesus är född? Världens frälsare. är ja, bara den parentesen att när, när Jesus kommer till jorden, när himlen landar, då är det inte bland de rika och de mäktiga som budskapet går ut, utan då är det bland de fattiga, de som ingen ser till, herdarna som står längst ner på skalan. Där! Berättar Gud att nu är räddningen här. Nu är frälsningen här. Det är de första som får höra. Och då står det att det är en, en änglaskara. Någon slags tusen liksom, tusen änglar. Det här är svårt att se fram för sig. Som uppenbarar sig för de här herdarna. Och så säger de att idag är en frälsare född. Det Davids stad. Och så sjunger de. Ära i höjden åt Gud. Och på jorden fred åt dem han har utvalt. En lovsång som går i två riktningar. Ära Gud. Lova honom. Och frid på jorden. Alltså det finns en koppling mellan lovsången att ära och tillbe Gud Och att det kommer frid till jorden. Den fjärde sången som nyker upp kring Jesus. Det är Simeons lovsång. Simeon, en gammal, gammal man som finns i templet. Och när man kommer med Jesus för att omskära honom. En rit som gör tidigt, Juna gör tidigt med sina söner. Då får Simeon se Jesus. Och så brister han ut i lovsång. Och så säger han. En gammal man, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Han sjunger, till mina ögon, till mina ögon har skådat frälsningen, inte vet jag hur det är. Som du berättat åt alla folk, ett ljus med uppenbarhet åt helningarna. Alltså mina ögon har fått sett Herren, de har skådat honom. Nu, nu kan jag på något sätt vila i frid och så sjunger han utom det orden. Ja men det finns någonting i de här fyra berättelserna. Alltså Jesus förelse, epicentern för vår tro, det är kringgärdas av lovsången och lovprisningen till Gud. Det går som en tråd genom Bibeln. Det händer någonting och så lovsjunger man Gud för det. Jesus sjöng lovsång. Nya testamentet tar inte jättemånga exempel på lovsång på samma sätt som gamla testamentet som ju beskriver instrument och hur man gjorde och alla de här sakerna. Men i Jesus kan vi konstatera att han sjöng en lovsång det finns liksom gömt i nästan i Mattes 26 och 30. Då har man ju... Precis eh, firat den första nattvarden utan jag tror att lärjungarna helt och hållet har förstått vad som har hänt. Eh, och man firar ju påskmåltiden, judarna gör det fortfarande kring påsk för att fira ut ur Egypten. Det vi pratade om för en stund sedan där Mose och Miriam sjunger för att fira det faktumet. Men här instiftar Jesus ett, ett ny, en ny dimension av detta där han säger att det här är min kropp, det här är mitt blod. Varje gång som ni äter det här så gör det till min utom mig. Och så står det, när de hade sjungit lovsången så, är det The Way, så gick de ut på Olivberget. Och för mig som svensk så tänker jag, vad sjöng de? Man kanske sjöng så här, ropa till Gud över hela vår jord. Eller inte vet jag, hur stor är Gud? Nej. Ja, de sångarna fanns ju inte. Men det man vet är att judarna sjöng vid påsken alltid salm 115 -118 i salm 115-118 i det här läget. Så Jesus han sjöng i salm 115-118. Det, det är några salmer som beskriver Guds egenskaper- den beskriver oron i livet, men de beskriver att förtröstan på Gud kommer att hjälpa dig. De är en bön av besignelse och deklarerar Guds trofasthet och är fylld av tacksamhet och ändå en bön om hjälp. Och så är de sista orden i den 118 salmen. Är, Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. De där orden sjunger Jesus och sen i nästa skede så är han på väg till ett semane trädgård. Det här är en sådan prövning för att sedan korsfästas på golgåta. Sången är ständigt närvarande. Lovsången till Gud är ständigt närvarande i det bibliska materialet. Och så har vi uppenbarhetsboken. Låt mig ta den till sist. Vi dyker inte in någon specifik text. Uppenbarhetsboken är ju en så speciell bok. Men man kan konstatera att vid flera tillfällen så talas de om att sjunga en ny sång. Det talas om att i himlen pågår en ständig lovsång som vi kan få stämma in i. Och när tiden på något sätt upplöses och vi kommer in i evigheten så kommer lovsången vara där. Det står att vi ska lovsjunga honom i någon slags evighet. Den är ständigt brusande och du och jag kommer vara en del av den. Så, varför ska man sjunga lovsånger? Ja, den bibeln verkar inte ens tycka att det är en fråga. Bibeln verkar bara genom sitt sätt att beskriva verkligheten konstatera att sjunga en lovsång till Gud. Nej men det är bara givet. Om du tror på Jesus, sjung lovsång till honom. Därför att det bara pågår som ett ständigt, en ständig rörelse i det bibliska materialet. Jag ska vilja uppmuntra dig som tror på Jesus. Lovsjung Gud. Ja, men jag har inga ja, Men Jag tror du ska göra det ändå. Sjung med lite, nynna med lite i sångerna på, i kyrkan när vi möts. Sjung med till någon Spotify-lista du har hemma. Sjung med låsången på Youtube när du kollar på gudstjänster. Det verkar finnas någonting med låsången som bara Bibeln förutsätter som en, som en levande del av den kristna berättelsen och det kristna livet. Varför ska jag Gud? Ja, men du ska inte tanka din dieselbil med bensin utan du ska tanka den med diesel. Så du ska lovsjunga Gud. Bibeln, vårt rättesnörelse, det är på Guds eget ord och berättelsen, Det verkar förutsätta att vi lovsjungar Gud. Och jag vill uppmuntra dig att göra det, du också.